1: Het lijkt een veelbelovende toekomst te worden voor rederij Holland Norway Lines. Maar die jonge stroom valt misschien in duigen. En het laatste uur heeft geslagen voor ondernemers. De fiske staat binnenkort op de stoep om de coronaschuld te innen. Weliswaar met wat inleidende beschietingen. Maar toch, het ondernemerspanel is er vandaag met Carlijn Lortie van Mode Movement... en Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland. Hans, Carlijn, welkom. Goed dat jullie er zijn. Dank je. Met hopelijk ook eigen nieuws, Carlijn. Wat mag het zijn?
2: Ja, de Female Board Index. Vandaag weer bekend geworden. Uh, het is wel echt een beetje om te huilen, uh, want uh, van de 30 benoemde uh, bestuursleden zijn er vier vrouwen. Dus het staat een beetje stil en ik vraag er wederom aandacht voor. En wat de reden ook mag zijn waarom die vrouwen dus niet in die topfuncties uh, komen.
1: Nou, wat mag de reden zijn? Is daar nog iets over? Nou, Vaak wordt gezegd
2: ze zijn niet te vinden of uh, de, het moet juist de, de beste kwaliteit zijn. Um, en daar heb ik eigenlijk ook een nieuwtje over. Dus een twee in eentje vandaag. Want vandaag opent er weer een subsidiepotje, 1 september. Hè. Veel subsidiepotjes en eentje daarvan is de slim subsidie. Sum, dat is een stimuleringsregeling leren in het MKB. En die gaat over de ontwikkeling van mensen in het bedrijf. Dus als je nou een slimme ondernemer bent en je denkt, ja, ik wil wel eens weten wat voor talent er in mijn organisatie zit. Zelfs daar is talent voor. Maar, maar, als...
1: maar en wat wordt er met dat geld dan gedaan?
2: Um, een leerplan onderling uh, onder in de organisatie kan je laten maken. Je kan uh, ontwikkelgesprekken, loopbaangesprekken. Dus Even op het antwoord op de vraag, is er talent aanwezig? Is er vrouwelijk talent in de organisatie? Ja, dat, dat moet je ook ja, zelf. Maar daar uit... kan
1: je denk ik ook niet meer mee aankomen. Ja, het is een beetje een vermoeiend gespreksonderwerp, omdat er blijkbaar niet zo heel veel gebeurt. Ja, Toch wel goed ja. dat je het onder de ja. aandacht brengt hoor. Maar uh, rapporten over uh, de vruchten van diversiteit, beter presterende uh, uh, organisaties, beter presterende bedrijven, quota die zijn ingevoerd. Jij hebt daar natuurlijk, denk ik, uh, als uh, directeur van de NCD uh, ook wel je opvattingen over gehad en geprobeerd ja. dat verder te verspreiden. Verbaast het je dan toch nog dat dit de resultaten zijn?
2: Um, nee, het verbaast me niet. Ik vind het wel echt, echt oprecht teleurstellend. En dat heeft ook wel met die vrouwen zelf te maken. En ik ben zelf ook een vrouw, je moet er ergens gaan staan. Je moet ook echt weer laten horen. Want um, als, als de goede gemeente zegt dat ze niet te vinden zijn... laat je dan gewoon zien. Ga ook gewoon op, die, op, op LinkedIn zeggen dat je directeur bent.
1: Ja, maar sommige mensen past dat misschien wat minder.
2: Ja, en dat is met name vaak van het vrouwelijke geslacht. Gesla dus ja, <laughs> daar hebben we meer. Hebben we zijn weer rond. Ja.
1: Hans. Van het mannelijke geslacht, denk ik. Ja, je weet ja, het, het niet meer, maar nou, 50 ja. jaar, ja. Ja, twijfel ik daar niet aan, hoor. Nee. Wat is jouw nieuws?
0: Nou, twee dingen. Eén, bij de concurrentie weliswaar bij de ondernemer... heb ik vandaag gepleit voor een aanjager voor de, uh, nou, de MKB-financiering. We hebben Prins Constantijn als techliepman. Nou, ik wil eigenlijk zo iemand ook voor MKB-financiering. Wie ja, zou het moeten zijn? Nou ja, misschien Ronald Kleverlaan of zo. Iemand die er veel van af heeft. Maar er wordt ontzettend veel over MKB-financiering gesproken. We hebben een enorme duurzaamheidsuitdaging met elkaar. En die financiering stokt. Nou, in de Tweede Kamer zijn allerlei prachtige moties aangenomen. Kamerbrede steun voor nou,
1: MKB-banken ja. en nieuwe fora, Alleen, nieuwe platforms waar mensen elkaar dat zouden dat, kunnen vinden.
0: Ik ben bang dat we pas volgend jaar mei, juni een nieuw kabinet hebben. En het mag echt niet stilstaan. Dus ik wil echt een aanjager die met al die politieke steun in de achtergrond gewoon aan de slag gaat daarmee. Dus dat is één nieuwtje en een andere nieuwtje is dat ik me toch wel wat zorgen maak nu over nou, een heleboel uh, zaken in Den Haag. Hè. We hebben pas uh, 19 uh, september Prinsjesdag. Nou, dan hebben we een week later algemene beschouwingen. En dan half oktober gaat men op verkiezingsreces. Dat betekent dat in drie weken tijd de hele begroting er doorheen moet. En we zien nu al de controversies. Hè? Mevrouw van der Wal, even als voorbeeld. Die pleit als minister nog steeds voor stikstofnormen in 2030. Maar we hebben vandaag gelezen in het VVD-verkiezingsprogramma. dat de VVD pleit voor 2035. Nou, ze komt op de lijst. Dan vraag je je af, ja. Hè, als, als VVD. Wat vinden we nou kandidaat eigenlijk? kandidaat wil ze 2035. als minister nog 2030. Nou, dit is maar een voorbeeld. Erik van den Burg geldt hetzelfde voor hè. Hij wil als staatssecretaris de spreidingswet, maar de VVD zegt... nee, maar wij gaan tegen de spreidingswet stemmen. Dus met andere woorden, ik vrees een totale stilstand werkelijk... in Den Haag de komende jaar.
1: Maar hoeveel mensen hebben niet al gepleit voor het tegendeel... van totale stilstand, namelijk toch proberen zoveel mogelijk... zaken door te laten gaan. Ja, ja, die, die roep kan toch niet helemaal genegeerd worden? Uiteindelijk gaat de Kamer daar nog over, die is missionair.
0: Ja, maar Thomas, als, als over maand men met verkiezingsreces gaat... Hè, en er moet ook nog een begroting doorheen en een Prinsjesdag... dan is simpelweg, kan je wel willen... maar Ruimte is er niet. En je ziet nu, nu dus al dat minister Juzilkus nog wel voor de spreidingswet is. Maar als lijsttrekker is ze er tegen. Nou, dat zou je bij andere partijen ook gaan zien. Met andere woorden, grote stilstand uh, dreigt enorm. En dat kunnen we niet hebben. Want kijk, we zitten in een krimp, uh, krimpende economie. We hebben een milde recessie. We hebben schulden. We hebben al die uitdagingen. En ik vind het, even voor het bedrijfsleven, niet acceptabel dat we een jaar weer aan de wachtstand moeten.
1: J Jij hebt je. Eerder al zorgen gemaakt over het bedrijfsleven. Ik hoorde het, dacht ik gisteren ook bij ons zeggen... Ja. de verdienkracht van Nederland staat onder druk. Als ja. je nu kijkt naar die 2 miljard... die wordt vrijgemaakt om uh, de laagste inkomens tegemoet te komen. Dan wordt dat toch hoofdzakelijk wel gedekt... door iets te doen aan inkomens van de mensen die het meeste verdienen... en in mindere mate door het bedrijfsleven aan te slaan. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat moeten we nog zien. Kijk, de officiële plannen kennen we natuurlijk nog niet. Ja, maar ik ken jou wel. Jij weet ze wel. Ja,
0: maar Thomas, en ik heb er toch voor gewaarschuwd... omdat bij de afgelopen twee keer edities van de miljoenennota... Uh, vervolgens, hè, toen het besproken werd in de Tweede Kamer... de Tweede Kamer zoveel eisen stelde... dat alsnog de lasten voor bedrijfsleven met miljarden omhoog gingen... Uh, na de algemene beschouwingen. Dus ik geef in ieder geval een schot voor de boeg. Oh, okay. Daar was het gisteren voor oh, bedoeld. Okay. Ja. Want, uh, en ik heb een heel goede partner daarbij. Hè, en dat is minister Adriaans. Hè, die uh, anderhalf week geleden heeft gepleit voor geen lastenverhoging voor bedrijven. Waren niet al haar kabinets collega's met haar eens. Nee, maar goed, ik laat het gezegd, het is niet voor niks. Het is wel de minister van de Economische Zaken. En ze had een heel helder argument. Ze zei één, de lasten zijn de afgelopen jaren fors gestegen... voor het bedrijfsleven. We zitten in een krimpende economie. De rente gaat heel fors omhoog. En wat doe je dus als je de lasten nu gaat verhogen? Dan druk je de bedrijfsleven dieper de recessie in... Je jaagt de inflatie aan. Dus dat is gewoon onverstandig. En juist voor die lage inkomens hè, is
1: de inflatie slecht. Dus dat moet je gewoon niet doen. Schot voor het boeg nummer twee. We gaan uh, op de derde dinsdag van september kijken hoe het echt zit... en de behandeling van de begroting afwachten. Uh, wat we wel weten is dat uh, ondernemers met coronaschulden... die nog niet van zich hebben laten horen richting de Belastingdienst... niet meer echt hoeven te rekenen op heel veel meer geduld. De fiscus dringt steeds verder aan op terugbetaling... en zal in laatste instantie ook deurwaarders inzetten. Alleen het gaat om een groep van 43.000 ondernemers. Dat is de laatste update. Mm -hmm. Hoe zou deze grote groep toch nog, 43.000 ondernemers... tegemoet getreden moeten worden?
2: Ja, um, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik denk dat we eerst even moeten kijken... Van wat, wat, wat ligt er bij die 43.000 uh, ondernemingen. En wat ik begreep is dat zijn de mensen die dus nog geen betaling... of nog geen contact hebben gehad met de Belastingdienst. En ik denk dat dat de allereerste oproep moet zijn. Dat als je dus die schuld hebt, dat je dan wel echt uh, in contact uh, treedt. Ja, het
1: punt is dat die oproep natuurlijk al een paar staat, keer... vanuit ja. de Belastingdienst ja. richting die ondernemers is gestuurd. Eerst ja. vriendelijk, toen wat minder vriendelijk. Daarna met een brief die volgens mij tot wat zorg heeft geleid. Maar toch. Ja, uiteindelijk je had... moet je handhaven. Je had het nummer al wel kunnen hebben van de belastingdienst?
2: Ja, ja op zich. Dan moeten ze natuurlijk ook bereikbaar zijn. Dus dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar wat ik zie is... Uh, en dat is heel, uh, dat is heel uh, recent nieuws. en Ik begreep uh, net in de lobby uh, dat uh, Hans daar mede aanstichter van is. is dus dat uh, het... Um, je kan een uh, saneringsverzoek uh, in, uh, instellen bij, uh, uh, nou ja, bij het saneren van de schulden. En daarbij heeft de Belastingdienst eigenlijk altijd een preferente uh, aandeel. Namelijk het dubbele percentage van alle concurrerende schuldeisers. Nou, dat zou eigenlijk aflopen. Tot 1 oktober uh, zou, dat, uh, zou dat weer dubbele zijn. Maar dat is dus mede door de lobby uh, van ONL. Dank u, dank u. Als u, als u deze credits zijn voor u. Uh, zijn, is dat verlengd per, uh, tot 1 april 2024? Kijk, en dat is een middel, een, een, een mogelijkheid om dus wel die levensvatbare ondernemingen. En, uh...
1: waardoor de belastingdienst nu genoeg neemt met hetzelfde percentage als de andere schuldeisers. Ja. Nou ja,
0: het gaat dus eigenlijk over het toepassen van WOA. Deze week ook een paar keer bij jullie op de zender geweest. Hè. Dan kan je zeg maar op een nette manier je schulden saneren uh, en dan door met je bedrijf. Kan je faillissement voorkomen. Nou, dat is een soepel, soepel regime vanuit de belastingdienst. Uh, op dit moment uh, wordt dat toegepast als je die BOA toepast. Nou, en dat soepele gezien zou 1 oktober aflopen. Dat wordt nu verlengd naar 1 april uh, volgend jaar. Nou, begonnen we maandagochtend om 3 over 6 met Bas van Werven over op deze zender. Maar gelukkig heeft Staatssecretaris van Rij luistert ook goed naar BNR. Ja. Dus en de ONL, dat is een mooie combi. Maar wel belangrijk. Want kijk, zend, dat, die schuldsanering komt nu pas echt op gang. He, we zien nu in één keer heel veel meer trajecten. Nou, ik zou zeggen, iedere ondernemer die denkt... ik moet toch een keer iets doen met die schulden, pak het nu op. Want die, of het dan via de WOA doet of op een andere manier... Ja, maar maakt het mij die, niet die, uit. Die WOA
1: had niet bepaald een uh, vliegende start, toch? Nee. Die is er al een tijdje, er werd weinig toegepast. Mensen zochten nog naar ervaring. Sommige mensen zijn ook een beetje geschrokken van de kosten... die het soms ja. met zich meebrengt. Ja. Waarom zou dat nu dan wel de weg zijn naar... Uh, iets beters.
0: Nou ja, je kijkt zo'n nieuwe wet, hè, die moet altijd even landen. Hè. Advocaten, adviseurs moeten ook even leren kennen. Gaat een tijdje overheen. Bovendien we kwamen natuurlijk uit een tijd dat de belastingdienst zei, nou dat uitstel, laat maar even. Het is, die deadline is ook een paar keer opgeschoven. Maar dat zie je ook bij andere financiers hè, of bij andere schuldeisers. Iedereen is vanwege corona relatief soepel geweest. Je merkt dat gaat er nu een beetje uit. Dus bedrijven die denken, ja, nu moet ik toch wel een keer wat gaan doen. Uh, nou, en er is wat meer ervaring nu met die wet, dus mensen durven ook sneller te adviseren. Hè, van, ga dat maar nou maar toepassen. Zoals dus een combinatie van.
1: Maar als, die, als die belastingdienst nu zegt: uh, wij hoeven niet meer ons deel waar we normaaliter recht op hebben, namelijk die 200 procent, we nemen nu genoeg om met minder. Dan is dus de conclusie: niet alles van die opgebouwde belastingschuld komt terug. Wordt het dan toch via een omweg deels kwijtgescholden? Nou ja,
2: Kijk, sanering wel. Ja, met
0: sanering, ja, in feite gaat de belasting al een stukje kwijtscheld. Dat klopt. Maar dat geldt dan doen ze alleen als alle andere schuldeisers dat ook doen. Het verschil is eigenlijk meer dat, dat ja, de belasting die zich eigenlijk opstelt als een normale schuldeiser en niet als een preferente schuldeiser. Ja. Maar het voordeel is dat je gewoon wat sneller door dat proces heen kan, sneller je bedrijf gezond kan maken. Ja, maar...
2: er, er is ook nog wel iets anders aan de hand. Kijk, die WOA is echt wel weer voor wat grotere organisaties. En het gaat over het, hè, de, de levensvatbaarheid, de werkgelegenheid, de winstgevenheid van de organisatie. Maar wat ik, ik heb een belrondje gedaan. En, en wat ik daar zag is dat die WOA dus inderdaad veel kost had. En wat er dus nu gebeurt bij de kleinere bedrijven, eenmaal zaken, VOF's met een coronaschuld. Is dat ze kijken naar die WSMP. Die WZP WS is van 36 maanden naar 18 maanden gegaan. Dus je kan je. Schulden... De WSMP
1: is? Oh, wets, voor de mensen die ja, niet in jouw beeldwoontje zaten. Het ja. is de schuldverdeling
2: natuurlijke personen. Dus dat, dan wordt eigenlijk alles op één hoop gegooid. En dan ga je eigenlijk stoppen met je onderneming. Dan ga je een loonies. En datgene wat je kan inleveren, dat lever je in. En daar worden je schulden van uh, vereffend. En na 18 maanden ben je dus helemaal schuldenvrij. Maar in de aanvraagperiode, die tel, telt ook mee. Dus even plat gezegd, met anderhalf jaar... zou een ondernemer met een eenmanszaak en een VOF schuldenvrij kunnen zijn. Dus over kwijtschelding gesproken, Thomas. Hier wordt ook naar gekeken. Dus ja...
1: Ba waarom? Hè? Jij hebt heel contact met ondernemers, Hans. Eh, hebben die 43.000 mensen over wie dit nu gaat... tot nu toe taal nog teken laten horen? Ja,
0: nou ja dat, is, dat is lastig, want er zijn heel veel verschillende redenen. Kijk, wat je ziet, zijn ondernemers die denken... joh, zolang de deurwaarder niet voor de deur staat... nou ja, ik wacht er gewoon rustig eens even af. Kijk wel. Er is ook schaamte. Er zijn, ik ken heel veel ondernemers ja, die balen er nog steeds van... dat ze in die schuldpositie zitten of een moeilijke positie. Die vinden het heel lastig... Uh, om daarover te praten, om hulp te zoeken. Dat, dat zit er ook heel erg tussen. Ja, er zitten ook mensen tussen, ja, ik zeg het niet graag... die de boel een beetje belazerd hebben. Uh, dat zit er ook tussen. Dat is natuurlijk voor de Belastingdienst allemaal moeilijk te filteren. Was dat, is dat in het begin geweest? Want ja, we kregen de oproep, stel maar uit. En uh, heel Nederland mocht dat doen. Uh, en toen ging het meer om de snelheid dan om, om de zorgvuldigheid. Nou ja, daar zitten ook nog uh, allerlei bedrijven tussen. Ik vind het prima dat men een keer een streep in het zand trekt. Hè, want er zijn natuurlijk veel meer bedrijven... die gewoon hun belasting wel betaald hebben. Ik ben nooit voor zomaar kwijtschelden geweest. Dat vind ik geen fair play. Uh, ik zeg nog steeds tegen iedereen die nu luistert... Hè, ik weet dat als je nu met de Belastingdienst belt... je maakt nu een afspraak, kan je nog steeds een maatwerkafspraak maken. Maar dan moet je wel contact op gaan nemen... en het echt nu een keer
1: gaan regelen. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Door gedwongen vertrek uit de Eemshaven kwam rederij Holland-Norway Lines in de financiële problemen. De veerboot tussen Nederland en Noorwegen heeft nu uitstel van betaling aangevraagd bij de rechter heeft het bedrijf zelf naar buiten gebracht. Verschillende media hebben daarover geschreven. Het is in 2020, dus niet zo gek lang geleden, begonnen. Het ging ook hartstikke goed. Er was veel enthousiasme, veel interesse, maar ik wist het zelf ook niet. Ze waren afhankelijk van een aanlegplek die erop neerkwam... Nou, je moet een beetje geluk hebben wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
2: Ja, ja Thomas, ik, Dat is kwetsbaar. Uh, ik heb het ook zitten lezen met enige verbazing. Kijk, een achtergrond niet helemaal. Dus het, we, we hebben een beetje speculatie. Maar goed, daar is het ondernemerspanel ook wel heel goed in.
1: In uh, speculeren. Ja, een beetje
2: speculeren, oh. een beetje. Nee, maar even over de, over de holland lijn Kijk, um, als ik het zo lees, waren de afspraken misschien niet zo heel solide. Uh, de conditie was er, de aandacht was er, de, het enthousiasme was er. Uh, maar kijk het naar het, het businessmodel en hoe zeker ben je van je plek. Want in twee jaar tijd, drie keer verhuizen, wat ik zo heb gelezen. Ja, dat is gewoon. Omdat niet... ze in
1: Duitsland wel die vaste plek konden krijgen. Ja. In, nou ja de... Nu twee verschillende havens, weliswaar, maar toch.
2: Ja, en dat en daar wilden ze dan uh, aangeven dat het een tijdelijke oplossing was en ze wilden een eigen kade bouwen. Dus in eigenlijk een hele korte tijd zie je heel veel verschillende tegenstrijdige uitingen. En ik denk. Als ik het zo lees en even van afstandje naar kijk als ondernemer, dan denk ik wauw, daar mag echt wel even wat met die communicatie gedaan
1: worden. Communicatie ja. richting de reizigers. Nee, nee gewoon het wat,
2: wat is je stip aan de horizon? Wat is het plan? Ik bedoel, ze zijn zo enthousiast begonnen. Oh, het plan en, uh,
1: was, uh, met een bonnetje van 12 tot 15 miljoen, meen ik, een eigen kader te bouwen om met die onzekerheid af te rekenen.
2: Ja. Ja.
1: Maar dat moet je dan wel hebben, natuurlijk.
2: Dat moet je wel hebben. En wat ik las is dat ze dat al aangekondigd hebben, dat ze dat gaan maken. Maar het was er nog niet, het geld.
1: Nee. Nou is het interessante dat ze voor het aanleggen van die eigen kade. ook contact hebben opgenomen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen. met de provincie Groningen. En daar zeiden ze: ja, wij willen wel in jullie investeren. maar dan moeten we wel zeker weten dat jullie de komende jaren. ook actief zullen zijn in Groningen. waarvoor die eigen kade nodig is. Waarop het bedrijf zei: ja, maar die eigen kade. die moeten we financieren. En daarom nemen we nu contact met jullie op. Kortom, kip-ei-verhaal. Ja. Hoe had dit nou doorbroken moeten worden?
0: Ja, ja, ik ken ook het dossier niet. Dat is een beetje gokken. die maar... hadden toch aan
1: boord moeten stappen.
0: Ja, maar ik herken dit wel. Hè. dat kip-ij dat zie je natuurlijk wel veel vaker. Kijk, het voelt voor, ik coach ook wat ondernemers zijn. Die bellen me dan soms op helemaal enthousiast over een plan. En zijn, het, het vergelijkt als met verliefd worden. zitten op die roze wolk en zien eigenlijk helemaal niet meer de risico's. En telt er maar één ding. Het, moet, het, moet, het, moet, het zal het gaan gewoon maar beginnen. Dan kijken we wel waar het schip strandt. Ja. En ik denk dat ze net iets te makkelijk over een aantal dingen zijn heengestapt. En die kijk, herkenbaarheid... En, 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 en ja, dat je gewoon zo'n vaste kader hebt. Dat je iedereen weet, nou daar moet je zijn. Kijk, dat zijn eigenlijk een heel belangrijke randvoorwaarden voor dit type bedrijven. Maar
1: zeg je ook wel eens tegen mensen die je coacht. En Carlijn kan het ook aan jou vragen. Weet je wat, er zullen altijd onzekerheden zijn. Jij gelooft erin. Ga op je onderbuiken af. Wacht niet te lang. Waag de stap.
0: Nee, tuurlijk. Maar je moet wel een aantal dingen moet je wel op orde hebben. Kijk, om een blind te beginnen, dat is altijd heel gevaarlijk. En zeker bij dit. Want die afhankelijkheid van die locatie, de afhankelijkheid van die kader is een soort cruciale succesfactor. Ja, als je dat niet op orde hebt, dan is het onverantwoord. En je moet ook wel een beetje durven, maar je moet niet onverantwoorde
1: dingen doen.
2: Nou, ze hebben ook wel wat tegenslagen gehad. In de die het schip losgeslagen, schade, annuleringen. Dus Kijk, en dat is natuurlijk ook ondernemerschap. Je hebt altijd wel dingen...
1: Ja, maar die annuleringen ja. waren een gevolg van het feit... dat ze soms urenlang moesten of die, wachten of ja, niet konden afmeren... waardoor ja. reizigers ook dachten... Ja. Uh,
2: ja, kortom, je is in orde. Maar... Ja, zeker. Maar ze hebben ook te maken met die hogere benzineprijzen. Want zo'n overtocht is ook 25.000 liter uh, benzine wat erin gaat. Of weet uh, het. Uh...
0: Maar het toont wel een beetje ja. aan, Thomas. Dat je moet wel. Hè, en dat, dat is nou eenmaal deze tijd. Hè. Ik bedoel, we zitten in tijden dat niet alles goed voorspelbaar is. Hè. Je moet wendbaar zijn. Dus je moet ook een beetje weerbaar zijn. Hè. Dus zonder eigen vermogen, zonder die paar van die essentiële dingen op orde. Ja, daar kom je heel snel aan de problemen.
1: Nou, er, er waren wel wat mensen die bereid waren om een paar keer de portemonnee te trekken. Ik geloof dat de investeerders drie keer hebben bijgestort. Ja. Omdat de banken het al niet meer zagen zitten. Er waren ook onderzoeken begonnen van betaaldiensten onder wie Adjen. Uh, dan komen we een beetje terug op het, het vorige onderwerp. Want we zeggen nu ook weer, uh, we sluiten niet uit dat we toch weer gaan varen. En misschien zelfs wel vanuit Groningen. Hoe lang moet je hier aan blijven vasthouden? Ja. Nee, niet per se. Ik bedoel dat meer in bredere zin. Hè. Dit is ja. een onderwerp dat wel vaker ook ter sprake komt op BNR. Soms is het verstandig om ergens de stekker uit te trekken... om zelf te stoppen. En soms is het verstandig om te kijken... nou, wij zien toch nog een kiertje, toch nog een opening, wie weet. Nou, wat ik net zeg, hè,
0: die wendbaarheid in deze tijden... Hè, waar, waarin niks zeker is, is, is dan moet je dan wel op orde hebben... Uh, en kijk, ik kan me voorstellen, kijk, ik, ik kom vaak in een regio... maar dan kom ik daar vanwege de, hè, de ondernemers die last hebben van de aardbevingsschade. Maar die, die, dat gebied heeft natuurlijk enorme impuls nodig de komende jaren. Die, dat hele gebied moet economisch weerbaar worden. Ik kan me voorstellen dat als je in die regio zit... dat je denkt, nou, het zou fantastisch zijn als zo'n bedrijf zich daar vestigt... en echt serieuze aantrekkingskrachten heeft. Dus ik denk dat je wat kan, maar dan moet je ook die regio... Meenemen. He, dan moet je echt een breder plan hebben dan alleen die veerdienst. En dan maak je kans om een soort fundament te leggen voor je bedrijf.
2: Ja, maar het is wel een commercieel bedrijf. En ja. een commercieel bedrijf moet een goed, goed lopend businessmodel... een goed, goed plan hebben, niet hoge burn rate. Dus het is wel echt, daar mag echt wel naar gekeken worden uh, in, in, in dit soort gevallen. Want als deze uh, holland line gered wordt door de provincie... of voor de werkgelegenheid, ja, dan gaan andere bedrijven ook in de rij staan. En dat is natuurlijk ook de afweging die gemaakt moet worden. Dus er is niet eenduidig antwoord op te geven.
1: Maar we gaan naar uh, explosies in de afvalverbrandingsovens of vuilniszakken. Die vliegen in brand. Uh, kleine vonkjes. Afvalverwerkers kunnen er niet om lachen. Uh, sinds 1 januari 2023 geldt er een verbod op lachgascilinders. En door dat verbod heeft de afvalbranche tot nu toe 30 miljoen euro aan schade... door mensen die het illegaal weggooien. Wat doen jullie met je lege cilinders?
2: <laughs> Ik heb ze niet, ja. Ten, Ik heb ze niet. Nee, 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 nee geen lachgas bij mij.
1: Volgens de cijfers van de branche zelf ontstaan er gemiddeld 10 branden per maand. Schade loopt nu op tot 30 miljoen. Is dat veel of is dat weinig?
2: Nou, ik heb het even uitgerekend. Want de afvalbranche is, uh, was in 2021 10 miljard. Nou, dus dat is 0,03% aan, uh, aan, aan kosten. Zeg.
1: Maar wel vermijdbare kosten zou je kunnen stellen.
2: Zeker, ja. Ik denk dat het ook wel goed is om te investeren daarin. Maar ik las ook in het artikel dat het ook om batterijen ging. En batterijen liggen ook al langer in het huisvuil. vuil. Uh, dit, uh, ja, dit is een extra uh, ja, last eigenlijk, wat zij hebben.
1: Ik sprak gisteren met Henry Meidam. Hij is voorzitter van de afvalbranchevereniging NVRD over deze kwestie. Mm -hmm. Hij gaf aan dat de schade fors oplopen en meldt dit. Het gaat verkeerd als lege cilinders in afvalverwerkingsauto's komen. Daar zitten soms kraakpersen in. En als die kraakpersen druk gaan uitoefenen op zo'n cilinder... ja, er zit drijfgas in en dat drijfgas explodeert. En dan zegt het boom. Nou, dat levert schade op aan de auto. Maar in het geval dat in een auto zit ook risico's op voor onze medewerkers. En dat is iets wat wij niet langer aanvaardbaar vinden. En, we hebben, en bovendien ook in de verbrandingsovens, als ze daar exploderen... levert het echt tientallen miljoenen schade op. Dus dit is de gang van zaken en de aanleiding is... De verandering van die opiumwet, waardoor dat lachgas verboden is geworden, waardoor dus ook het inleveren van die cilinders illegaal is, waardoor je beboet zou kunnen worden. Uh, en dan zegt: uh, Ja, uh, er zijn nog mensen met die cilinders, er zijn nog mensen die het gebruiken. Uh, zorg nou voor dat die verandering van die opiumwet niet nog leidt tot maatschappelijke kosten, die je door bijvoorbeeld wel statiegeld te handhaven kunt vermijden. Uh, is er iets tegen in te brengen, Hans, of is het toch klaar als een klontje? Ah ja, ik hoorde het toevallig, ik weet niet of het bij jullie op het nieuws was vanochtend... dat je nu
0: naar de Milieustraat kan in je gemeente... en daar alsnog die dingen kan inleveren. Uh, dus nou dat lijkt me dan een hele mooie oplossing. Dus ik zou zeggen, ja, laat, laat me een oproep doen aan iedereen. Heb je dat nog? Ga naar de lokale gemeentelijke Milieustraat... en lever de dingen alsjeblieft in. Ook voor je eigen veiligheid.
1: Laten we Zo simpel is het, want ja. er is ook nog een capaciteitsprobleem. Ik las dat er één bedrijf is in heel Nederland... dat die lachgascilinders kan verwerken. Dat is veel te weinig. Waardoor ze nu naar België moeten, waar ze vernietigd worden... en waar ook slechts één bedrijf is dat het kan. Ja. Dus er moet wel iets gedaan worden om, om dit aan te pakken, denk ik.
2: Ja, en ik denk ook dat er, er zijn al een aantal oplossingen aangedragen, maar wat ik ook een beetje tussen regels uh, doorlas, uh, is dat ze toch ook een beetje hinten van, uh, niet op de legalisatie helemaal weer van die, uh, uh, dat die uit de opiumwet gaat, maar meer. Um, kijken we, hoe kunnen we het gedogen en hoe kunnen we gedogen met mensen die dingen weer inleveren. Maar ik denk niet om de gedogen beleid dat mensen dan in, naar de milieustraat gaan. Als je statiegeld terugbrengt, als je een incentive hebt om iets terug te brengen, ik denk dat dan gaat het echt wel weer werken. Dus maar goed, het zijn stapjes en ik hoop, uh, en ik hoop dat ze inderdaad de capaciteit iets kunnen uitbreiden. Um, maar die veiligheid is wel echt het belangrijkste argument.
1: Ook mij dan zegt overigens, ik heb hier nu maandenlang over gesproken met de overheid, er gebeurt eigenlijk te weinig. Als het niet snel verbetert, naar mijn zin, dan overweeg ik juridisch. Stappen. Uh, ja, dat, uh, dat gebeurt wel vaker tegenwoordig. Ja. Zie jij dat ook nog als een onderdeel van nou, het instrumentarium, dat toch ook brancheverenigingen, belangenbehartigers denken, nou, ik krijg het politiek niet voor elkaar. Ik probeer het op een andere manier. Ja, kijk, ik snap het wel, maar het wordt er niet altijd beter van. Hè. Ik, ik ben toch altijd meer van de lijn, zorg nou
0: gewoon dat je met elkaar een gesprek vindt. En nou ja, klinkt een beetje gek. Misschien dwing je overheid nou gewoon tot een oplossing. Laat je niet te makkelijk uh, wegsturen. Um, en, en dat kan. Hè. Ik heb ook in coronatijd vaak tegenover ministers en politie gestaan... die niks wilden. Maar ik, ik heb nooit ooit opgegeven. En uiteindelijk zijn we toch altijd eruit gekomen. Dus ik geloof niet zo in de juridische gang. Het kan wel, maar de zaak wordt er niet beter van. De burgers schieten er niet op. En het
1: duurt vaak jaren hè, en dan komt er komt helemaal geen oplossing. Ik hoop dat de luisteraar beter werd van dit ondernemerspanel. En als dat zo is, dan was dat vooral te danken aan, aan Carlijn Lortie van Mode Movement en Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL en ook ja, een van de vaders van de Boa. Uh, en het feit dat die uh, saneringsregeling nu langer geldt. Dus ook dank daarvoor.
2: Oh, dankjewel. Dit
1: panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht door jonge ondernemingen en start-ups. Blijf luisteren.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.